0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Bottini y en esta oportunidad vamos a estar hablando de las enormes repercusiones que nos ha traído la elección presidencial de los Estados Unidos. ¿Podemos decirle ya a Joe Biden presidente? Bueno, según los medios aparentemente sí, pero en Politinomics eh, advertimos de tener un poco de cautela y vamos a explicar por qué. Después de ocho días de los comicios en Estados Unidos y después de diez días de nuestro último episodio en Politinomics explicando la situación previa a la elección en Norteamérica la historia eh, tenemos que decir que todavía no se ha definido más allá de lo que explica toda la prensa internacional y nacional por supuesto porque hablamos aquí en Argentina pero tenemos que, que avisar y, eh, que no, no está completamente resuelto. A ver, algo que deberían explicar todos los programas, todos los medios de comunicación y, y es inevitable no hacer un análisis de medios eh, lo que está pasando con la elección norteamericana es eh, contarle a la gente que es el colegio electoral finalmente cuando se reúne el 14 de diciembre quien define el próximo presidente después de recolectar eh, todos los votos electorales de todos los estados de, de Estados Unidos. Y eh, lo único que pueden hacer los medios eh, en este plano, y que han hecho algunos, eh, es eh, explicar la proyección que, que, por supuesto, está dando en estos momentos a, a Joe Biden como presidente. Pero a lo que han llegado eh, los, los medios y digo los medios porque claramente eh, eh, si uno busca eh, en cualquier eh, programa de televisión o programa de radio va a encontrar lo que le estoy diciendo. Hay una intención a, eh, que, que es de poner a Joe Biden antes en el poder pero el 14 de diciembre es cuando se define la historia que es eh, el colegio electoral el único que puede definir al próximo mandatario. Y en el medio tenemos estados que no han terminado de contar sus votos con eh, denuncias que ya entraron en la justicia eh, de fraude, o por lo menos de irregularidades que deben ser revisadas. Y si nos eh, retrotraemos eh, en septiembre, en el primer debate presidencial, Joe Biden avisaba que no declararía la victoria hasta que la elección sea certificada de forma independiente. ¿Y qué estamos viendo hoy por parte del candidato eh, demócrata? Bueno, un... Eh, plan de gobierno como si la cosa ya estaría resuelta, casi que se pone en la puerta de la Casa Blanca pidiéndole a Donald Trump eh, que se vaya, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado lo que hace Joe Biden, por el otro tenemos que hablar eh, un poquito de, de lo que ocurre en la prensa, eh, hay una serie de censuras en, en Estados Unidos a Donald Trump, primero, eso ocurrió el 6 de noviembre, cuando tres, las grandes las tres eh, grandes cadenas de televisión norteamericana, eh, entre ellas eh, la ABC, interrumpieron la transmisión en la que Trump denunciaba el fraude eh, y obviamente avisaba lo, lo, los procedimientos legales que iban a ocurrir. Este lunes 9 de noviembre ocurrió algo parecido cuando la cadena Fox News cortó la conferencia que de, de la portavoz de la Casa Blanca, McEnany, ...mientras ésta difundía los pasos legales de la administración... ...frente a evidentes irregularidades de los comicios, eh, evidentes... ...que ahora vamos a estar explicando eh, eh, cuáles son esos estados y cuáles son las irregularidades. Pero no pasa solo por los medios de comunicación televisivos, radiales... ...sino que cuando uno entra a los portales a internet, en las redes sociales... Encuentra una reacción de las redes llamativa, y si no me creen, háganlo ustedes mismos. Si, si, si andan bastante por Twitter, van a encontrar intervención constante de, de la red social en los tweets de, de Trump. Vayan, si tienen un segundo, al, al perfil de, de Donald Trump, y van a encontrar constantemente el aviso de Twitter... La exclamación de Donald Trump, donde acá lo tengo, ¿eh? esto es del día 10 de noviembre a las 11 y media de la mañana, dice, la gente no aceptará esta elección amañada. Y Twitter le pone abajo un signo de exclamación donde dice que esta afirmación sobre fraude electoral eh, está en disputa, como que no es segura, es incierta, eh, falta definirse. Esto pasa constantemente ¿eh? en, el, en el inicio de Trump, sin embargo cuando vemos otras afirmaciones como es el saludo de varios presidentes de todo el mundo, por ejemplo del, del nuestro, ¿eh? del presidente argentino Alberto Fernández, cuando vamos a su inicio en Twitter, observamos que lo felicita y que le da el saludo, pero no, no puso nada a Twitter abajo del, del, de la publicación de Alberto Fernández, cuando todavía, eh, como hemos dicho, falta falta definirse, ¿eh? Y, y claramente la, la, la cruzada de Twitter contra Trump se hace muy pronunciada, o sea, no no lo, no lo, ni siquiera lo disimulan. Ocurre lo mismo con todas las redes. Hoy en eh, hoy es el día del veterano en Estados Unidos. Eh, Trump subió una foto de él felicitando a, a todos los caídos y Instagram le puso abajo lo mismo que le ponía Twitter, ¿no? Que el presidente Joe Biden y que eh, su afirmación es, es incierta. Bueno, vamos a repasar eh, rápidamente algunos estados que, que están eh, en disputa. Por ejemplo, Georgia, que hoy, justamente miércoles 11 de noviembre, tuvo un eh, revés importante con el anuncio del secretario de Estado de, de este distrito, donde habrá un reconteo de votos y una auditoría manual. Esta parte es muy eh, relevante porque la cuestión del voto por correo necesita revisarse a mano, ¿eh? porque allí se tiene que verificar que todos los criterios hayan sido correctos dentro del estatuto del Estado. Y además Georgia, eh, particularmente importante, porque la diferencia que le sacó eh, Biden a Trump, por lo menos en la proyección, es de 0,2%. Estamos hablando de menos de 15.000 votos, y, y allí la cosa puede cambiar. en Un Estado que otorga 16 votos electorales, y falta por resolverse, evidentemente Esto que hemos visto, que, que les estoy contando eh, Ha sido la noticia del día Pero no ha sido reflejada en todos los medios de comunicación Especialmente en los Estados Unidos Cuando hablo medio de comunicación hablo de especialmente Estados Unidos Aquí replicamos lo que viene de allí Y por ejemplo la CNN, la Fox News Que, que ha tenido un giro importante en estos últimos días eh, E incluso la televisión abierta No, no, no toma esto como muy relevante en el estado de Wisconsin, esto es muy importante a tener en cuenta también, eh, el problema allí es con el voto ausente. ¿eh? El voto ausente es el voto por correo, pero que necesita, según los estatutos legales de, de, de los colegios electorales de cada estado, que éste tenga una firma de un testigo. El estatuto invalida la boleta si no tiene un testigo. La denuncia de Trump es que estas boletas... No tenían eh, testigos y fueron llenadas por los trabajadores municipales de los condados. Y lo que ocurrió en Wisconsin, si, si ustedes recuerdan en la noche del martes 3 de noviembre, es que el 100% de los votos, cuando faltaba muy poco porcentaje por, por escrutarse, eran todos para Joe Biden. Cuando en Wisconsin, al principio, la ventaja era para Donald Trump. Por lo tanto, falta resolverse lo que pase en Wisconsin. Y esto es muy importante, otra cosa que debería estar en la tapa de todos los portales internacionales. Y cuando hablo de los medios, eh, tengo que hacer referencia a esto. Si ustedes buscan eh, la irregularidad en un estado en este momento en Internet y ponen Wisconsin Fraude, van a encontrar diferentes artículos que les dicen no, en Wisconsin no hubo ningún problema. Eh, es muy fácil lo que les estoy diciendo. Háganlo y vean eh, esta intensidad de, de contenido informático que tratan de... Eh, bombardear, por ejemplo, el primer, la primera búsqueda que me aparece es neu, neutral neutral.es y allí se explica que la repentina suma de 170.000 votos que tuvo esa noche Biden están relacionados con el voto ausente y esto implica que no hay fraude. Bueno, evidentemente no, no analizaron bien cuál era la denuncia porque al ser voto ausente es lo que está en cuestión ahora, en Wisconsin hay varios condados donde tienen esta particularidad. En Arizona la diferencia es de 0,5%, menos de 15.000 votos, y no está definida. Y la Fox News, eh, en el día posterior a la elección, le dio a Arizona a Joe Biden, y esto implicó un error eh, mediático garrafal, porque Arizona era un estado que define, digamos, las cosas entre estos que estoy mencionando, con 11 votos electorales, y, y realmente no está definido ¿eh? a, a partir de si la diferencia es menos de 0,5% eh, el candidato, cualquiera de los candidatos tiene la posibilidad de pedir un eh, reconteo y es lo que está ocurriendo en Arizona con una diferencia de 0,4% Trump tiene la posibilidad de volver a, a recontar por lo tanto Arizona tampoco está definida y por último en Pensilvania hay denuncias de, de, de más de 20.000 votos de personas muertas en el condado de Filadelfia, hoy el portal TheFederalist.com le dio voz a un abogado independiente que testifica la exclusión de observadores republicanos en la noche del 3 de noviembre y si buscan videos en internet van a encontrar de lo que les hablo. ¿eh? Han sido expulsados por eh, las autoridades eh, electorales en Filadelfia y en distintos condados de Pensilvania también hay irregularidades. Les repito, con el voto por correo. Entonces, para tener en cuenta esta primera parte del episodio, hay irregularidades que pueden llevar a concretar la justicia, puede llegar a determinar que hubo fraude o por lo menos ciertos votos que deberían ser anulados. Y la historia en algunos estados, como la diferencia es tan corta, puede llegar a cambiar. Bueno, y ese ruido que escucharon evidentemente es Biden y la en que tratan de censurarnos, eh, agarrándosela con Politinomics eh, o quizá Twitter que nos viene a decir que esto es falso <risa> vamos a analizar ahora eh, cuáles son los eh, resultados a nivel político que quedan en Estados Unidos para lo que viene gane o no Joe Biden Con independencia de lo que pase después de todo lo que hemos contado, la resolución judicial y el conteo total de los votos por lo menos para que se sepa a principios de diciembre, tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado en Estados Unidos con el voto en general, porque Donald Trump era el diablo en Estados Unidos según todos los medios, incluso los medios más que, eh, eh, en Argentina, que se, se clasifican como de derecha. Bueno, se han puesto todos a la izquierda de Trump, eh, criticando eh, en sí las formas y, y también el contenido. ¿no? Trump no ha caído bien. Es un fenómeno eh, interesante para explicar en un futuro cómo es que a tanta gente, eh, y no sé si no es a tanta gente, sino a los medios, eh, a nivel mundial, ha generado tanta, eh, tanto rechazo. Bueno, la realidad es que la izquierda radical, la izquierda extrema en Norteamérica Ha sufrido un, un golpe, una derrota No electoral, porque eh, la puede sufrir igualmente, ¿no? todavía falta Pero lo que ha denunciado Trump en campaña fue Que el partido demócrata lo tomó la izquierda radical Y la izquierda radical es eh, lo que en Estados Unidos ya está incrustado hace tiempo Hace por lo menos 50, 60 años ...en las universidades de, de toda la nación norteamericana... ...y a pesar de todo, de ese trabajo de adoctrinamiento que han hecho... ...todo lo que han enseñado, esto lo explican diferentes eh, psicólogos sociales... ...sociólogos como eh, Jordan Peterson, eh, Steven Pinker, Jonathan Hyde... ...hablan de lo que ha ocurrido en Estados Unidos... ...de cómo la izquierda se incrustó en las universidades, en las más importantes y eh, hoy hay una, eh, un, un movimiento a favor del socialismo, del socialismo eh, económico y también de eh, bueno, el marxismo cultural, pero no se termina de plasmar en la votación. Por ejemplo, si, si, suponiendo que, que, que Biden eh, termine siendo presidente, el, el equilibrio de poder le va a acotar mucho las posibilidades de lo que quiera hacer. ¿eh? Será un presidente débil, no solo por su edad y por quien... Eh, tiene atrás, que es una persona como Kamala Harris que claramente está esperando eh, o esperará en su momento para gobernar eh, el país sino por el, el contrapeso de, 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 de fuerzas en los, tres poderes, en los tres poderes porque si vemos por ejemplo la Corte Suprema hoy es conservadora por, por los jueces que ha nombrado Trump y no por pequeña eh, diferencia sino seis a 3 por lo tanto es muy difícil que pase leyes que, que terminen en la Corte Suprema y que terminen avalando eh, avalándose a favor de Biden. Tenemos eh, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de Estados Unidos, donde recuperó lugares el partido republicano, los demócratas siguen siendo más, pero no, no se llevaron demasiado, terminaron perdiendo lugares en, en la Cámara de Representantes y en la Cámara Alta, en el Senado, sigue siendo mayoría el partido republicano. Por lo tanto, le va a ser muy difícil enviar eh, todo el tipo de reformas que intente y que ha promocionado en campaña, que algunas son muy controvertidas, ¿no? como el de financiamiento de la policía, la cuestión del aborto promovida especialmente por, por la vicepresidente o la candidata vicepresidente Kamala Harris, aunque él también se ha manifestado a favor. Lo, el, el paquete del Green New Deal, que es esta serie de impuestos y regulaciones que se quieren imponer a todo tipo de actividad que presuntamente contamina el medio ambiente, eh, el paquete impositivo que, que había disminuido Trump, eh, lo, la cantidad de impuestos que había disminuido Trump a las empresas y que por eso, por supuesto, tuvo un eh, enorme crecimiento de la economía en su mandato hasta que llegó eh, el, el, los, llegaron los confinamientos por, por la pandemia, Así que la cosa va a estar complicada para, para Biden y sus intenciones eh, más inclinadas a la izquierda y manejado especialmente por, por la izquierda radical, como le venimos diciendo. Cosas que han quedado claras también en esta elección. Por supuesto, ¿quién vota a quién? El Partido Republicano se lleva el voto obrero, el voto de clase media, clase media baja, clase baja, y el Partido Demócrata de la clase alta, porque, a ver, claramente. Cuando uno observa el mapa de los Estados Unidos, se encuentra que las grandes ciudades, eh, las élites, eh, reciben el voto eh, de, 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 al Partido Demócrata, por ejemplo, California, Nueva York, y, y ahí hay una diferencia crucial, crucial para entender lo que está sucediendo en la política norteamericana. Las élites que están desentendidas de lo que pasa en, en estados eh, de... de, de donde la, la, la clase obrera tiene una presencia importante, eh, más en el centro, en, 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 en los sectores de producción agropecuaria, allí el Partido Demócrata, demócrata no llega por, con su mensaje de, de completamente, digamos, desconectado de lo que sucede en esos lugares, con su mensaje de racismo, de, de criticar a, a la policía, de, de implementar... Eh, todo tipo, todo tipo de políticas de género no llega a esos lugares, evidentemente. Y esto lo demuestra incluso las noticias de hoy. Hoy Fox Business publica que los camioneros en Estados Unidos harán una huelga contra cualquier intento de Biden de prohibir el fracking. Esto demuestra lo que le vengo diciendo, pero todos los días vemos noticias que tienen que ver con esto. Por otro lado, el discurso a favor de las minorías que, que sostiene el Partido Demócrata... También se cae de maduro, por ejemplo, en California tuvimos dos propuestas, una que es la número, 20, la número 16, que tiene que ver con la discriminación positiva para implementar en, las, en, las, en la educación pública en California, y, y la población ha rechazado esa propuesta. La discriminación positiva, para que se entienda, es beneficiar con cupos a las minorías étnicas, raciales, de sexo. Eh, incluso en California, el estado quizás más progresista de los Estados Unidos y uno de los más ricos eh, se opuso a esa medida que fue anulada en 1996 la propuesta 22 que les dije también fue una, una especie de referéndum para eh, prohibir a Uber unas prácticas eh, de modalidad laboral y terminó ganando Uber y, y todas las compañías de, de transporte individual pero lo más interesante que ha dejado esta elección, me parece, no es solo eh, que a pesar de tener eh, a todo el mundo en contra, Trump ha sacado 7 millones más que en 2016, sino que ha aumentado, eh, duplicado y hasta triplicado la cantidad de votos en la población afroamericana, en la población de mujeres, hasta incluso en la población LGBT. Y esto choca de manera brutal contra todo el discurso progresista de izquierda que, que ha eh, invadido al partido demócrata, ya que eh, cuando uno habla de Trump, cuando uno habla de Trump con amigos, con familiares, con conocidos, lo primero que escucha es que son es racistas, xenófobos. Ahora, cómo le explicamos eh, a esta gente que Trump tuvo mayor cantidad de votos de los que en ese sector que supuestamente discrimina. ¿No? De hecho hay un artículo que me parece vale la pena leer de Charles Blow en New York Times, eh, un afroamericano Que dice que las proyecciones apuntan al poder del patriarcado blanco Donde argumenta que, eh, por supuesto no da como ganador a Joe Biden, eso me parece positivo Pero argumenta que con estos datos que yo les estoy dando, les estoy dando la explicación eh, de Blow a esto es que continúa un patriarcado opresor en Estados Unidos. De hecho, el, el, el párrafo eh, posterior de la nota dice que los oprimidos están con los opresores. ¿eh? Votar a Trump era ser un oprimido que vota un opresor, ¿eh? por ejemplo, para la población afroamericana, como si Biden fuera negro, ¿no? Claramente ahí no hay mucha mucha diferencia, pero bueno, eh, a esto llega este tipo de ideas. En esa nota del New York Times, que voy a dejar en el link, si, si les parece, en el link de dónde, de mi Instagram, en arroba eliseo.95, y también en Twitter, arroba eh, eliseo-95. Es muy interesante cómo analiza blog tratando de explicar de que las minorías que es, el Partido Demócrata, dice defender, terminó votando por Trump. Y la explicación es que todavía existe un patriarcado. Esa es la explicación a todo. Como el feminismo argumenta constantemente con todo, la explicación de Blow es todavía quieren votar por eh, un, un, una persona masculina, agresiva y que demuestra una aspiración para algunos hombres, ser como Trump y algún atractivo para las mujeres a esas conclusiones llega Lowe eh, en un artículo, repito, que es muy interesante leer para, eh, digamos, ponerse en el lugar de la izquierda en ese nivel de delirio están discriminando mucho más que lo que hace Trump, finalmente, ¿no? por eso, en definitiva, termina eh, esta gente... Eh, ...votando a, a, al candidato republicano... ...porque... ...encuentra... ...que... que ...los que más discriminan... En, ...en esta discusión... ...son los que... ...constantemente... ...están repitiéndole a todo el mundo... ...que... Eh, ...las minorías raciales... ...hoy son oprimidas... ...bueno, hasta acá llegamos... ...en eh, el episodio de hoy... ...recordando la primera parte... ...del fraude... ...la posición de los medios y este pequeño análisis que me permito hacer de lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos muchas cosas más eh, por delante, la resolución de lo que pase en Estados Unidos, vamos a seguir el tema muy de cerca y eh, por supuesto vamos a tocar eh, otros temas eh, importantes a nivel nacional de lo que está pasando en la Argentina y de cómo eh, tiene que prepararse Argentina o, o, o qué le conviene realmente a la Argentina de Alberto Fernández eh, con lo que pase eh, en contraste con Estados Unidos nos vemos pronto, nos encontramos en el próximo episodio de Politinomics un saludo